0: 啊啊、h e 大家好，欢迎来到这一期的这球真棒，我是主播屈指九克拉。二零二二年的二月是一个非常精彩的一个月，我们先是春节春晚。然后就是男足的一比三惨败越南，接下来就是女足带给我们的亚洲杯取胜，然后就是冬奥会的开幕式短道速滑，这些都是一些体育圈的盛事了。但是我们这个小博客由于是主要关注在棒球上面，这些领域也都不是我们的擅长，所以即使我们想蹭热度也有一点难度。不过确实，在二月当中会引起到我的注意的一个点是女子冰球，这是一个我从未涉及的一个领域，但是确实我一旦看到它的消息，我会去留意它。我想可能是。是因为女子棒球、女子冰球都是这种小众的集体运动，并且它在北美的发展是最好的，所以讲起中国女子冰球的话，会有一种惺惺相惜或者是同病相怜的一个情绪在此吧。而我身边也只有一位朋友，也是在一直关注女子冰球队在冬奥会的表现的，他就是另外一个播客节目的主播良好两坏孔老师
1: 。大家好，我是魔球理论班的良好两坏。那魔球理论班主打的是三个节目：棒球、橄榄球、冰球。冰球也是我们三个项目之一，自然的这个奥运会，这个就是我的本质了。这个对我来说就不算是蹭热度。那正好呢，趁这个机会呢，也在有台聊一聊冰球这个项目。你要谈到冬奥会的话，一般都认为它是冬奥会比较重要的一个项目，而且冬奥会它没有什么集体项目。那大多都是个人项目，嗯、这种我们通常就觉得和一些球类运动啊、集体项目比较类似的就是冰球
0: 。我想问的是，就冰球直接看起来的话，嗯、其实它和足球、篮球这种还是比较类似的，就是两方的一个。进攻和防守，我是为了把球进入到你对方的一个球门。在你的了解里面，冰球对比篮球和足球的话，它有什么不同
1: 吗？用我的话来形容，我喜欢把冰球叫做一个复合运动，就是它两个运动加起来，其中一个呢是冰，可能有一些滑冰经验的朋友就知道，你光要滑好冰，这已经是非常非常难的。另外一个部分是球，那 hockey 欧洲的语境里面，这 hockey 呢，它是我们中文叫的曲棍球，就是你要用这个长长的球杆去击打一个冰疙瘩了。
0: 哎，那这个曲棍球和冰球有一个先后嘛？嗯、谁先诞生了，<对>然后再去衍生一个嘛、
1: 嗯？曲棍球或者说叫旱地曲棍球，它的发端是比冰球要早的。嗯，最早的冰球呢，就是欧洲。移民他把曲棍球带到北美以后呢，就发现哎，在冰上可以玩，就穿上冰鞋，呃，一边溜冰一边打曲棍球。但是如果你要严格说，是现代的曲棍球和现代的冰球这个规则形成呢，就是不一定就有这么一
0: 个先后了、嗯。那就除了这次冬奥参赛队伍来说，整体来说，全球哪些地区的冰球是发展比较好的，或者哪些队伍是比较强的呀？冰
1: 球和棒球也有点像，他打得特别好的、特别热衷的国家不是很多。但是呢，热衷于冰球的国家水平很高啊。传统来说，有一个叫法叫 Big Six， 就是六大冰球强国。北美的美国、加拿大，欧洲的就原来的苏联，现在这个位置是被俄罗斯继承了。瑞典、芬兰还有捷克。最近一段时间，瑞士和德国在冰球上面发展也比较的迅速啊。这个我说的是一个整体而言，就是或者说可能是偏啊男子而言。那说到女子呢，这个层次分的更明显。美国和加拿大是单独一档，基本上每年的女子冰球就是这两个家去争金牌。那其他的男子冰球也比较强的国家呢，他们女子冰球当然排名也很高，可是呢和美国和加拿大呢有非常非常大的
0: 差距。那我们来要回到这次冬奥会的比赛啊，就中国女兵在前一次上的热热搜是因为加时赛点球战胜了日本队，媒体上的说法就是中国女兵挺进前八强。但是后面突然又变成了中国女兵无缘前八强，这个好像也是遭到了一定的吐槽哈。孔老师先给我们解释一下这个是什么个情况嘛？
1: 刚才正好讲到，就女兵的这些队伍，就哪怕是前几名，它差距也非常大。所以呢，女子冰球比赛它这个赛制也是相当独特。今年冬奥会呢，这个决赛圈呢是分 A 组和 B 组，每个组呢各五个队，加起来十个队。它的赛程是这样的，就是 A 组和 B 组呢。都打小组循环赛 ，A 组的五支队打完循环赛以后，他们全部五支队都会进入八强，而 B 组的五支队呢，则会淘汰掉两支队，有三支进入八强。为什么要这么设置？啊，这个我就说的直白一点啊 ，A 组呢是属属于强者组 ，B 组呢是属于菜鸡组。B 组的这些球队，如果就你在小组赛里面去和 A 组的这些球队碰，这这些 B 组的球队呢，都会。场面非常的难看，那为了避免这种情况发生，就至少小组赛呢打的还比较热闹一点呢，就做了这样的设置。还有一个是奥运会冰球赛事，它的积分制度非常复杂，那比职业的还复杂。如果说你是在60分钟之内解决战斗赢球了。那、啊、赢球一方是得三分，输球的一方是得零分。但如果说这第一节、第二节、第三节这六十分钟打完呢，是平局，就是进入 overtime。overtime 的规则是这样，它会在小组赛呢进行五分钟的三对三。如果这五分钟之内谁进球，那么比赛就结束，相当于说是绝杀金球啊。如果这五分钟打完还是平手，就进入修道，相当于足球里面的点球大战啊。官方的说法来纠正一下，这个叫任意球，但是你把它当点球来理解，没什么大问题。点球大战呢，就是射五轮，五轮射完以后啊，就是如果有分胜负了，就有赢的地方就取得胜利。那如果说这五轮打完还是平手。就一轮一轮的加下去，直到有一轮呃有胜负出现。那么如果说在 overtime 里面分出胜负，就这五分钟之内金球分出胜负，或者说是任意球分胜负，这样赢球的球队呢，他是得不到三分了，他会得到两分。反之呢，就 o v e r t i m e 输球的球队会拿一分的低保分。那中国的情况呢，是他第一场输给了丹麦，然后第二场呢逆转了捷克，那、嗯、第三场呢也是逆转逆转日本，但是他是在加时赛逆转的，这就导致一个后果是，中国队三场比赛赢了两场，他积分是五分。与此同时呢，瑞典呢他是前两场揭揭幕零分，不过呢他接下来有两场比赛，其中一场是对中国，瑞典如果能够在这两场比赛里面。理论上全取六分，他就能够得到六分，反超中国。当时理论上是存在的这种可能，后面也确实实现了。呃，算是一个宣传上走得太快啊，一个比较大的乌龙吧。但是这也是大家对冰球可能不太了解的一个体现。
0: 那这次的成绩相当于排名小组倒数后二，而所以淘汰了。那这个成绩对于我们拥有了这么多规划球员来说，是一个比较正常的发挥吗？还是说还是蛮遗憾的？你要说遗憾，还是有遗憾
1: 的。就我们看过。过程嘛，毕竟打瑞典还是有机会去赢球的啊、嗯，或者至少说，其实对瑞典来说，保平即可出现。就是你六十分钟内你不不输，你哪怕加时赛输给瑞典，我们中国就已经拿到保险分了。但是很可惜，就是在先领先的情况下，嗯、这个保险分没拿到。那你说？可惜，遗憾吗？这肯定有遗憾的成分，但是能赢日本队，这点是非常意外的。日本最后他也是小组第一出现嘛，四场比赛里面他赢了三场，就输给了中国这一场，就我们赢下了一场预料之外的比赛，但是很可惜呢，那其他一些觉得五五开的这个比赛就没有成功。那么。说到规划球员呢，我也要稍微去强调一下，就是打赢日本的那场比赛，最后罚进任意球的那名球员是来自加拿大的规划球员，叫 Hannah Miller 啊，他是就看面孔就知道是一个纯百种人意的球员。很多人因为他没有看全场比赛，他可能只看了。这么一个集锦，他会就觉得印象啊，说这个就中国队是不是规划了没有中国血统的球员？这个特别要强调一下，并不是这样。呃，之前中国女兵一共有13名规划球员，其中有11名。呃 ，13 人里面有11人都是有中国血统的。
0: 规划球员虽然带有了中国血统，但就是我国对于发展冰球是期待依靠这些规划球员打出来一些成绩，然后再去吸引到国内去发展冰球嘛？
1: 分两个层面看嘛，两个，因为这届冬奥会是主场比赛。冰球又是非常重要的项目，那这届呢有这个任务在，你作为东道主，你得参加嘛。你说是一个短期的权益之计也好，或者是怎么样，那我觉得这个是确实是有必要去做的这个事情。不然的话呢，我们如果是纯花般的女子冰球，你在这个哪怕是在 B 组这个比赛打得没有还手之力，我觉得也不太好看。如果说这届比赛里面，能、嗯、至少你不说特别好的成绩吧，但是能够打一打，让大家有眼睛里面有个印象，的，然后呢场面好像还行知道啊，原来冰球它是可以活球换人的，好像很有特点，至少是一个打广告嘛啊！但是它和你未来的青训、未来基础的发展呢，没没有什么长远的关系。
0: 那女子冰球如果在发展比较好的北美两个国家，嗯、现在是有了他们的商业化的联赛了吗？有职业球员了吗？
1: 那为什么说女子冰球到这个奥运会层面，或者说国际大赛的层面，就是只有美国、加拿大，其他都随意了呢？这个就很关键的一点是。可能在欧洲青少年阶段的女孩子要打冰球呢，都还可以打。到了大学这个年龄段，乃至完全成人了、完全社会人的时候，欧洲的很多女子的冰球球员，她就面临一个处境，她没有比赛打。那美国、加拿大呢，很多女子的球员，她在大学的时候有这种国家或者说各个州的教育的经费去支持他们从事自己爱好的冰球，有些还能拿个冰球的奖学金什么的。而到了完全到社会人化的阶段呢，美国和加拿大这边也比较悲惨了、啊，他们试着。想要搞过女子的职业冰球联赛，就是比较大规模的有两个，但是都搞不下去了。职业联赛你肯定是要卖票、卖转播权、卖 merchandise、卖周边，呃，去换钱，让观众买账，用这些钱来支付球员的收入、打球的收入、联盟运营的各项成本。所以呢，就北美他的职业冰球也就搞不下来。那么很多。到社会年龄阶段的球员呢，他就没有办法去做职业球员，或者说连半职业球员都做不了。他要想要打冰球的话，只能说自己有正职或者家里面有支持，工作之余或者说做妈妈之余还有时间自己去练球，纯业余的模式，可能他的水平会很高，但是他只能用业余的方式去继续从事这个运动。包括最近中国女足非常热，网络上也掀起了一波讨论，这个就是现阶段在全世界的，尤其是团体性项目的职业化上面都会面临的一个困境。就是女子项目，它的商业联赛搞不起来，篮球可能好一点。美国有一个 WNBA， 就是女子的篮球联赛，但是这个女子的篮球联赛虽然说它能够运营的起来，还有一定的收入，但是它的收入水平和 NBA 男子的这个比差距也是非
0: 常大的。所以就是全球来说的话，商业化的女子联赛有没有哪个是做的比较成功的，或者至少是能自负盈亏的呀？
1: 嗯，团体性项目来说，做的比较成功的是女子排球。在欧洲，像土耳其联赛、意大利联赛和俄罗斯联赛，它首先是能够自负盈亏，这是没有问题的。而且呢，可能还有一定的关注度，包括一些顶级的呃女子的排球选手，她的年薪可以达到几百万美元的水平啊。我们中国的朱婷在欧洲，在土耳其这边打球的时候，她这个收入，呃呃、哦，我不是特别的了解，好像反正至少一百万美元是有，那这个也是相当体面的。收入，但是这可能也和女子排球它的特性有关系，就有很多人会觉得说男子排球还不如女子排球好看，因为男子这个势大力沉，他这个可能两两下就结束了，而女子呢，就是女性的力量呢和这个排球它这个特性的导结合的，这正好它能够有来有回，这个才比较有观赏性嘛，就反映到商业逻辑上，就是看的人会比较多。那如果你运营成功的话呢，就。会是一个比较成功的三人联赛，然后相应的在个人的项目上面，你说是女子的网球也算是比较不错的。福布斯他每年会统计一个运动员的收入百富榜嘛，这个就基本上是如果有女选手的话。也是网球的选手，像什么大小威廉姆斯这样的，包括最近比较火的大阪直美啊。然后中国在这个榜单上一共就两个人进去过，一个是过去的姚明，还有一个就是李娜。这个是到目前为止中国唯一上过福布斯的这个运动员榜单的选手。
0: 对，其实我们作为女子业余的业余的运动爱好者，也能感受到这种男女之间的差异。其实，在大学的时候还不明显，因为大学的棒球全国赛、垒球全国赛都是照常打的。但是，一直到毕业，然后知道了种种之后。才了解到，其实棒球和垒球之间，不管是场地还是一些组织上，还是会有一些差异存在的。也包括我们毕业之后，作为社会队去参加过其他的比赛，我们是非常珍惜这种女子棒球的正规比赛的机会的。然后当时也是努力打到一个我们非常高兴的一个成绩，但是到最后颁奖的时候，就惊奇的发现我们竟然只有一个重在参与奖，连排名都没有。但是棒球就从不管是各组的排名，然后各种 MVP 啊，个个人奖项非常丰富。然后当时就对我的打击也是非常大的吧。我才终于明白，那一次有女子棒球赛可打是。可能对于组委会来说，他们最重要的是有一个一个噱头，一个一个宣传上的名号，说我们这次联赛有了进一步的充实丰富度，我们增设了女子组。但是实际参赛的女生的感受，确实和男生是天壤之别。我们甚至不值得一个排名
1: 。对，那我觉得这个也是没办法的事情。这个就还是像冰球这样的例子来说，节目一开始你说到这个。同病相怜啊，触景生情，那确实是有这样的现状。呃，女女生想要运动或者想要打球，就难度就是比男性要大一点。但是从大的历史的趋势上来说呢，都是有这样的发展情况。就现在。哪怕说网球现在女子商业化很成功了，就是最早的话也是不让女的打球了，后来渐渐渐渐就允许女的去打球了。我们现在觉得很开明的欧洲人也经历过这样的现状，所以就是这个事情我们看开了角度来说，肯定还是在往着就是女性有更多的打球的机会，有更多的不管是说校园层面啊、业余层面，还是说半职业、职业层面，就逐步逐步的就提升这个参与的人口，把这个比赛的组织的水平去提高，然后呢，就算是商业。化的前景目前没有说特别的理想，但是也慢慢慢慢在打开。从这个角度上来说呢，就是也不不用说是太悲观，肯定是这个大的趋势呢是呃在往好的方向上面来走。而且我觉得这也不是说就限定于说冰球、棒球这样小众运动，就整体上来说，你任何的项目现在就女生她去参与的就越来越多。那么我觉得在中国这种情况下呢，就是有两个比较重要的部分，一个是青少年的。体育运动培训，尤其是最近搞双减嘛，这个就不让你们在课桌上卷了，这个家长都把孩子就带到球场上去卷了。客观上来说呢，是扩大了一个新的蓝海市场。还有一个呢，就是社会的女性、成年的女性，就包括像橘子啊这样的。很多女生的这个棒垒球队，呃也好呢，或者说很多这个女生啊，她是去健身房，包括你们节目里面之前我也听过，就去女子的拳击，你们甚至于说有些针对女生的拳馆，都是一些十年前就觉得小众的项目，或者说离我们比较远的项目，但现在越来越多的，就我觉得，就从这两个维度上来说，这个现象是非常的可喜的。
0: 对，确实现现状的话，不管是商业化的运动赛事，还是呃社会业余的参赛环境，虽然对于女性来说都没有特别的友好，但确实这也不能是作为女性就。不参加体育运动的一个理由或者借口吧，就我们和我们为何不迎难而上，就真的做出来每一次自己的一点点努力，就不管男生和女生都是有机会从运动当中体验到这些乐趣，受到鼓舞。再次再次呼吁大家，呃，无论性别都积极的参与到这些运动当中，总有机会去给到大家，然后整个环境才会逐渐的向好。
1: 呃，国内现在认识到很多女生她对运动非常的 open， 就其中呢有一些呢是已经身体力行的开始参与起来的，但有一些呢就是不管是女生或者男生有这种想法的，呢，我对大家也是鼓励，就是，啊、呃、不要觉得体育运动只是你念书时的体育课，很多人在念书的时候就养成这种心理，就觉得体育课是一种负担，像跑一千米这种非常的厌恶，呃，完全不是这样，就是体育运动是可以很快乐的，而且现在有很多这个途径，什么社会的业余的球队、业余的俱乐部，或者说一。一些不一定要非常强的组织，一些个人的项目，你找一个朋友带一带你，都会得到非常好的享受。尤尤其越是觉得生活艰难啊、没有时间的人呢，我越是觉得你应该需要在运动场上去释放、去调整自己，能够得到非常多的收获。
0: 非常感谢孔老师来我们台做客，然后给我补习了一下冰球的知识。我们又讨论了一下女性的运动的整体的一个现状，并且去展望了一下未来。那我们本期节目就到这里，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。